0: Eu sou a aluna Tatiana Carvalho, a Bolchar, e estamos fazendo uma série de podcasts falando sobre a economia colonial brasileira entre os séculos XVI e XIX. Já falamos sobre o mercantilismo, já falamos sobre é, pacto colonial, metalismo, exclusivo colonial, balança comercial favorável... Esses foram temas de podcasts anteriores que vocês podem ouvir dentro da nossa plataforma. Nesse sentido, gostaríamos de enfatizar que essas aulas são para os alunos das, do, do sétimo ano do ensino fundamental 2 da disciplina da nossa querida disciplina História. Hoje, o nosso tema é a grande propriedade e a monocultura de exportação no Brasil colonial. Como iremos falar sobre a grande propriedade e a monocultura de exportação no Brasil colonial, é super importante que, que a gente explique para vocês, queridos ouvintes, um pouco sobre o açúcar e a colonização. Então, vamos falar sobre açúcar, vamos falar sobre a colonização, vamos falar é, sobre, o, sobre os, in, os engenhos, né, as grandes propriedades e a monocultura. Então, falando é, inicialmente sobre açúcar e colonização, o que acontece? No Brasil, os colonos que vieram com Martim Afonso de Souza, eles plantaram as primeiras mudas de canas de açúcar. Então, plantaram as primeiras é, mudas de cana-de-açúcar e, e instalaram o primeiro engenho em São Vicente, em São Paulo, no ano de 1533. Aí, a partir de então, foram construídos, nossa, vários outros engenhos ao longo da costa brasileira. Né? Lembrando que, entre os séculos 16 e XIX, o Brasil era... É, colônia de Portugal. Então, tinham, é, surgiram muitos engenhos na costa né, do, do, do Brasil e eles eram concentrados, sobretudo, nas regiões dos atuais estados de Pernambuco e da Bahia. Então, por que né, se instalaram principalmente nessas, nessas regiões? Que hoje são os estados de Pernambuco e de Bahia. Ora, tiveram vários motivos para que esses engenhos prosperassem nessa região. Inicialmente, por quê? Porque o clima muito quente no nordeste do Brasil, né? A quantidade de chuvas era é, é de moderada para menos, né? Então, para cana-de-açúcar, é bom não chover tanto. O solo era excelente para o cultivo da cana-de-açúcar. Por quê? Porque o solo era, era do tipo maçapê. Era o ideal para o cultivo da, da cana-de-açúcar. E, adicionado a tudo isso, os portugueses, gente, eles tinham experiência com lavoura de cana-de-açúcar. Por quê? Porque eles já é, é, plantavam a cana-de-açúcar na Ilha da Madeira que a Ilha da Madeira também era a colônia deles. Então, esses quatro motivos, como o clima quente, a quantidade de chuvas, o bom solo para o cultivo e a experiência dos portugueses com a lavoura de cana-de-açúcar, foram é, quatro excelentes motivos para que eles é, desenvolvessem, prosperassem e se instalassem no Nordeste Brasileiro. Então, ouvintes, o negócio açucareiro, ele contou muito com a participação de portugueses e de holandeses. Os portugueses, por quê? Porque dominavam a produção do açúcar. Como já dissemos, eles né, produziam o açúcar na Ilha da Madeira. E os holandeses, eles controlavam o transporte, o refino e a venda para a Europa. Então, estava uma dupla perfeita né? entre portugueses e holandeses. Os portugueses já dominavam a produção de açúcar, já sabiam como fazer essa produção, se juntaram com os holandeses, que já sabiam fazer também o transporte, o refino e a venda deste açúcar. E aí vão é, é, se unir. porque quê? É, eles vão entender como distribuir o açúcar dava mais lucro do que produzi-lo. Então, o negócio foi muito bem vantajoso para os holandeses. Queridos ouvintes, no Brasil colonial, a maioria das pessoas, ela vivia no campo e trabalhava em propriedades rurais dedicadas à pecuária, à agricultura, da cana-de-açúcar, ao tabaco, ao algodão e produtos de subsistência. Então, a população do Brasil colonial era, né, consistentemente abundantemente ela era rural. E essas propriedades, elas tornaram-se núcleos sociais e culturais, como foi o caso de muitos engenhos. Então, vamos ver o que é que tinha nesses engenhos. Então, já entendemos que engenhos eram propriedades que se tornaram núcleos sociais e culturais. Então, como é que eram esses grandes engenhos e essas grandes propriedades? Os engenhos, eles eram grandes propriedades onde se plantava a cana-de-açúcar para a produção do açúcar e de aguardente. Então, dentro do engenho, que era essa grande propriedade, a função principal qual é? Plantar cana-de-açúcar. Para quê? Para produzir açúcar e produzir aguardente. Além dos canaviais, as terras eram utilizadas para a plantação de alimentos, pastagens de animais e extração de madeiras. E quem eram os donos dos engenhos? Os donos dos engenhos, eles eram conhecidos como senhores de engenho. Eles tinham muito poder. Para vocês terem ideia, a autoridade desses donos de engenho, né, ele é, é, era superior, né? eles impunham-se sobre a mulher sobre os filhos, sobre os afiliados, sobre os agregados e sobre os escravos. Então, eles tinham o, o, o poder todo na mão deles, dentro né, desse sistema, dentro desse núcleo social e cultural chamado de engenho, que produzia o que? Cana de açúcar e aguardente. Com que finalidade? Produção de açúcar. Muito bem. Qual era... A, a função da mulher do senhor de engenho. Bom, a função da mulher do senhor de engenho ficava para é, educar os filhos né, e cuidava das tarefas domésticas. Além disso, ela podia até costurar, bordar, cozinhar, né, é, cozinhar, fazer doces, né, como, por exemplo, marmelada, goiabada, cocada. Mas assim, a, a mulher do senhor de engenho, ela praticamente ficava na cozinha. E ele tinha o domínio total sobre este, este núcleo social e cultural né, que a gente já falou, que a autoridade dele né, era sobre todos ao seu redor, né, como a mulher, os filhos, os agregados e os escravos. Então, queridos ouvintes, já falamos sobre o Senhor de Engenho. Já falamos sobre este, este o poder dele, né? Sobre todos ao, ao seu redor. É... Agora vamos falar um pouco sobre as construções que haviam dentro deste engenho. Então, dentro desta grande porção de terra, nós tínhamos a Casa Grande... A senzala, a capela, a casa do engenho, a casa de purgar e os galpões. Vamos ver de que forma é, é, eram divididos essas construções. Então, prestem atenção. Vamos lá. Vamos entender como eram as construções dos engenhos. Então, inicialmente, a casa grande. A Casa Grande, para vocês imaginarem, depois acho super é, válido que vocês pesquisem também na internet, né? A Casa Grande era um casarão onde viviam o senhor de engenho e sua família. Além deles, quem é que, tá, além deles, quem é que estavam lá também? Os empregados de confiança que cuidavam das tarefas da casa e da segurança. E o engenho ele era administrado realmente a partir da casa grande. Então a casa grande, além dela ser é, a residência né do senhor de engenho e de sua família, ela era o coração administrativo desta grande desta grande produção açucareira, tá? Então ela era residencial e administrativa. Muito bem. Já falamos sobre a Casa Grande. Qual era o outro tipo de construção que tinha dentro do engenho? A senzala. O que, que era a senzala? A senzala era uma habitação construída para os escravos. Ela era separada da Casa Grande. Ela era um, um, tipo um alojamento né? bem rústico e bem precário. É, construído, separado da Casa Grande. Depois, nós tínhamos uma outra construção. Qual é a construção? A da capela. O que, que era a capela? A capela era um espaço onde é, os padres realizavam as cerimônias religiosas dessa, dessas famílias, né? E também assim servia como espaço de reunião da comunidade nos domingos para batizado, casamento, funeral. Então essa a, a capela era destinada a isso. Era parte, era vamos dizer assim, era a construção religiosa. Seguindo com as construções desse engenho, já falamos sobre casa grande, já falamos sobre a senzala, já falamos sobre a capela. Agora vamos falar um pouco sobre a casa do engenho. Né? A casa do engenho era o local formado pela moenda, que era onde se moía a cana de açúcar e extraía o seu caldo. E pelas fornalhas, então tinha a moenda, que era para moer a cana-de-açúcar, extrair o caldo. E tinha as fornalhas, que elas serviam para quê? Para ferver e purificar esse caldo em tachos de cobre, transformando-os em melaço. Então, a casa do engenho é como se fosse a parte... É, assim, uma cozinha de grande porte, né? Porque é, todos, é, 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 muitos desses, é, dessas pessoas trabalhavam lá no engenho, no, na casa de engenho. E a casa do engenho, ela tinha a moenda, como a gente já falou, para moer toda a cana-de-açúcar e extrair o caldo. E depois tem as fornalhas, né? Que é como se fossem grandes caldeirões. Né, para purificar esses caldos nesses tachos de cobre, nesses caldeirões de cobre, para transformar em melaço. Qual é uma outra uma outra construção que tem dentro desse engenho? Ela se chama casa de purgar. O que é casa de purgar? É o local onde o melaço era resfriado. Então o, 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 o melaço vem da casa do engenho. Né? E vai para casa de purgar, para ser resfriado. Depois ele vai ser endurecido e depois ele vai ser branqueado, porque porque o melaço quando ele ele resfria, ele fica com a cor escura, né? Depois ele vai ser branqueado para depois ser transformado em açúcar. É, qual é uma outra, uma outra um outro espaço funcional que tem dentro desse, de, tem dentro desse engenho, chama-se galpão. O que eram os galpões? Os galpões eram armazéns onde os blocos de açúcar eram quebrados e moídos. Então, esses galpões, né, é, 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 é para fazer a última etapa do processo, né, para chegar no açúcar. Então, esses blocos de açúcar vão ser quebrados e moídos. Então, recapitulando, né? a casa grande, que era o casarão, onde viviam o senhor de engenho e sua família. Aí tinha os empregados de confiança e tudo, e a gente já explicou também que a casa grande, além de ser a parte de moradia, né? É, é, ele era também, o engenho ele era administrado a partir desta casa grande. Isso é importante vocês fixarem. A senzala, a gente já explicou que era uma construção separada da casa grande, um alojamento rústico precário para os escravos. A, cap as capé a capela, que é o espaço das cerimônias religiosas, a casa do engenho, formada pela moenda e fornalhas. A moenda era onde se moía cana-de-açúcar, extraía o caldo, e as fornalhas vai ferver e purificar o caldo. Depois esse caldo né, vai trans ser transformado em melaço e ele vai para onde? Para a casa de purgar. Fazer o que? Ser resfriado e endurecido. E por último, eles é, é, são levados, esses blocos grandes, né, levados aos galpões, onde eles vão ser quebrados e moídos. Como dica aqui, eu quero deixar para vocês é, fazerem uma pesquisa, tá, sobre o pintor holandês Franz Post, que ele o Franz Post, ele é de 1612, né? Ele morre em 1680. Ele é um pintor holandês que vem ao Brasil para retratar as paisagens do sistema colonial brasileiro então é um pintor muito importante muito consagrado as telas dele é, é, deles estão tanto em coleções particulares como em, 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 em museus de visitação né e ele como ninguém ele pinta o, o, o engenho né então ele mostra o engenho de açúcar ele representa esse engenho de açúcar no século 17 e dentro das suas, das suas telas ele procura é, enfatizar tudo isso que a gente estudou, a casa grande, a senzala, a capela, a casa do engenho, a casa de purgar e os galpões. Além dele retratar é, as praias nordestinas, a fauna, a flora, é, o céu azul e o clima. Então fica a dica. Pessoal, por favor, é, vejam, né? Porque, como aqui é um canal somente é, de audição, é importante que vocês tenham também a parte visual. Então, pesquisar sobre o pintor holandês Franz Post. Assim a gente termina o, a primeira aula do primeiro podcast para vocês, queridos alunos do sétimo ano do ensino fundamental 2 da nossa linda disciplina História. Falamos hoje sobre a grande propriedade é, monocultura de exportação e explicamos e detalhamos é, tudo o que constitui um engenho no dentro da história colonial do Brasil.